0: avoir une seconde chance dans la vie. Mais quand on plonge dans l'illégalité, le chemin vers la rédemption est rarement facile. Après des années passées sur la mauvaise pente, certains parviennent malgré tout à faire marche arrière. À la faveur d'un événement ou d'une rencontre, ils ont rompu avec un passé trouble. Des repentis qui ont trouvé la voie vers la paix. Comment ont-ils réussi à tourner la page, à se débarrasser de leurs démons Quoi ressemble leur nouvelle vie, loin de la brutalité et de la violence qui faisaient leur quotidien Pourquoi mettre leur parcours au service des autres Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de William. Sa vie a basculé le jour où il a croisé un homme au crâne rasé avec un bombeur sur le dos dans les rues de Londres lors d'un voyage scolaire. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Alors soyez les
1: bienvenus Salut Olivier. Niam, comment ça va Bienvenue. Ça fait plaisir de te voir.
0: Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Alors cette manière de saluer qui peut surprendre, qui en fait vous saluer tout le monde comme ça aujourd'hui.
1: L'amour, c'est comme ça. Il faut une étreinte, il faut de la chaleur.
0: Mm -hmm. Merci de m'accueillir ici dans ce temple Vaishnava, dont vous êtes moine
1: aujourd'hui. Alors, Vaishnava, c'est hindouiste Oui, c'est ça, c'est hindouiste. Mais l'hindouiste, euh, comment dire, c'est quelque chose qui est ouvert d'esprit. C'est pas quelque chose de sectaire, de fermé, juste à une pensée. Et voilà, c'est la maison de Dieu, la maison pour tout le monde. Et Vaishnava, ça veut dire dévot de Vishnu, en fait. Voilà. Vishnu qui a un nom de Dieu en Inde. Cela peut paraître surprenant, mais William, aujourd'hui moine
0: hindouiste qui enseigne la paix, est un ancien skinhead. Un des membres les plus durs que ce mouvement a connu au début des années 80 à Paris. Depuis plus de dix ans, William prêche la non-violence, y compris dans les milieux les plus marginaux.
1: En fait, euh, j'ai beaucoup de gens qui me contactent et qui me remercient. Ou même, j'ai des gens qui me téléphonent parfois sur le point de... Même, je me rappelle, hein, à minuit, il me téléphonait, il avait une arme dans la main, il voulait se tirer une balle dans la tête, c'était un skinhead. Et il m'a dit comme ça, Willy, il faut que je te parle, voilà, je, je veux me mettre une balle dans la tête, aide-moi. Et puis du coup, après, ça de la libérer. Donc bien sûr, c'est pour ça que je fais ça. Sans ça, j'aurais pas besoin de parler de ce passé, etc. J'aurais plutôt, plutôt enterré les choses. Avant je frappais sur les gens, maintenant j'aide les gens.
0: Pour comprendre qui était William, il faut remonter le temps jusqu'à la fin des années 70.
1: Je suis né à Levallois-Perret et mes parents après ils ont déménagé et ils ont été sur Bagnolet. Sur Bagnolet Ouais c'était les premiers les premières cités quoi. les cités, on apprend très vite une chose, c'est qu'il faut se faire respecter. Tu as besoin de deux points. Mm -hmm. Tu as besoin de savoir frapper. Si tu sais pas frapper, alors tu es dépouillé. Es... Quand, même quand tu es enfant, on prend ton argent, on prend tes billes. Donc naturellement, il y a un processus où tu dois faire ta place et grandir. Euh, vos, vos parents font, vont, font quoi comme boulot à... ouais, Mon père, moi, il est fonctionnaire. Quoi, et ma mère, elle est à, à, la, à la maison. Quoi. Mais euh, l'ambiance à la maison un peu spéciale quand même. Mon père, c'est quelqu'un qui, qui buvait pas mal. quoi. Ouais. Donc, euh, je peux pas dire que j'ai connu mon père une fois à jeun. Quoi. Ce qui euh, fait de vous euh, un enfant tout de suite euh, dur. Ouais, C'était terrible. terrible. J'étais vraiment un enfant euh, vraiment désagréable, grossier, et qui écoutait vraiment pas. Quoi. Et euh, si on m'interdisait de faire quoi que ce soit, je pétais des plombs, quoi. Je mettais des coups de tête dans les murs, tout ça, quoi. Ouais, déjà, tout... En fait, tout petit, j'avais quand même, quand même une, une graine de violence en moi, quand même, quoi. J'ai volé mes premières voitures, Je devais avoir 12 ans, je fracturais les caves, voilà, je, je faisais que des choses comme ça. Mais naturellement, quand quelqu'un prend de la drogue, tu dois prendre de la drogue, quand quelqu'un boit, tu dois boire, quand quelqu'un vole une voiture, braque euh, un magasin, bah, tu n'as pas le choix en fait. Si tu veux avoir cette réputation et toujours être euh, respecté, tu, tu, tu dois suivre, tu n'as pas le Suive choix. C'est un engrenage, quoi, finalement. Alors, c'est à 14
0: ans, en fait, que euh, vous voyez... Pour la première fois, un homme lors d'un voyage à Londres, je crois, qui va marquer euh, votre esprit euh, ouais, fortement.
1: Ouais. Ouais, je me rappellerai toujours, j'étais à cette école-là, j'étais parti en, en, avec la classe en Angleterre. Bah, déjà là, je commençais vraiment à triper punk, etc. Quoi. Et donc j'étais au puce de Londres et quand j'ai vu cette personne rasée en bombers il déambulait dans les rues en regardant les gens, les gens avaient peur de lui, ça me paraissait énorme. J'avais l'impression qu'il prenait toute la place, ce gars-là. Et, et ça a fait une empreinte parce que je me suis dit tiens, ça, c'est quelque chose qui répond à mon attente beaucoup plus qu'à ces gens dans les cités, finalement, qui sont forts parce qu'ils sont en groupe, quoi. Mmh. Et là, j'ai vu une personne qui dominait tout le monde, quoi. Comme un tout puissant, un, un tyran, vraiment comme quelqu'un qui sème la terreur, quoi. Et c'est vrai que ça m'a fasciné parce que j'avais pas retrouvé dans cette cité des gens qui avaient un tel charisme. Mmh. Quelques mois plus tard, cette apparition va
0: prendre tout son sens. À 14 ans, pour éviter que William ne sombre encore plus dans la délinquance, ses parents l'inscrivent dans un lycée privé rue d'Assas à Paris. Ce qu'ils ignorent. C'est qu'à l'époque, ce quartier est réputé pour être un fief d'extrême droite où évoluent des bandes de skinhead. William fait vite le lien entre cette silhouette londonienne et ces bandes de jeunes extrémistes.
1: Ça a été tout un trip à l'intérieur de moi-même parce que comme je les voyais, je voyais comment ils marchaient, je voyais comment ils regardaient les gens, je voyais comment ils étaient violents, c'était des gens qui étaient quand même racistes, qui étaient nationalistes. Et mon père, il était quand même pas très clair non plus à ce niveau-là. voilà. Et en fait, j'ai cultivé ça. Et graduellement, j'ai commencé à prendre leur démarche. J'ai commencé à, à, commencer à me friter avec des gens. Et j'étais petit et j'arrivais à friter des gens plus grands que moi, plus âgés que moi, etc. Donc, c'est des choses qui m'ont fait prendre de l'assurance. Les gens ont commencé à avoir peur de moi. Et puis, un, un, un jour, en fait, ça a été vraiment comme le défi. Ben, il faut que je prenne leur look. Maintenant, il faut que je, je puisse entrer dans un gang. Et à partir de là, je suis devenu un skinhead dans le noyau dur des bandes, en fait. Quoi. Et là, je me suis mis graduellement à rejeter la famille, à rejeter tous mes anciens amis. C'est un peu comme une secte, quoi. C'est le gang Ouais. Et là, j'ai commencé vraiment à développer. Euh, la haine, vraiment. Alors, euh, en France,
0: dans les années 80, il est en train de naître ce, ce mouvement, on commence à en entendre parler, et moi, euh, j'avais peur de vous. <rire> j'avais très peur. Euh, Est-ce que j'avais des raisons d'avoir peur de vous
1: Ouais. Disons que la mentalité d'un skinhead à cette époque-là, c'est quelqu'un qui devait véritablement être extrêmement violent avec les gens opposants. En fait, tous les gens qui avaient des looks, on les laminait. J'avais un look. Alors, tu aurais été laminé. Mm -hmm. Je me suis mis véritablement à frapper des gens, à sauter à pieds joints sur leur tête, quoi, à mettre des coups de couteau, des coups de barre de fer, des... mais vraiment, à laminer les gens, les laisser vraiment... Il euh, y en même peut-être qui sont morts, quoi. Mm -hmm. Moi, je me rappelle quand on défonçait des gars, on en parlait en rigolant. Vois, comme si c'était quelque chose de merveilleux, c'était le plus beau jour de la vie, de laisser un pauvre gars par terre tout en sang vois, avec les yeux révulsés. C'était la joie. Tu deviens heureux du mal que tu as fait aux autres. Et tu, tu deviens un, un monstre. Quoi. En 84,
0: William est à 100% immergé dans le milieu skinhead. À cette époque, ces bandes ne sont pas encore politisées. Même s'il adopte des tatouages et des insignes nazis, la seule chose qui l'anime réellement, c'est sa soif de violence. Pour aller encore plus loin, William fait partie des premiers hooligans français. Les soirs de match, autour du Parc des Princes, ce sont de véritables scènes de guerre. Il se bat contre des supporters et des CRS à coups de couteau ou de hache. William n'a plus de limites, totalement inconscient de la souffrance qu'il peut faire subir aux autres.
1: Une fois, un gars, il m'a regardé. Juste, il s'est retourné. Et je lui ai frappé dessus d'une manière démesurée. Et quand je le frappais, en fait, dans la tête, à un moment, sa tête, elle s'est rapprochée d'une roue de voiture. Et sa tête, elle était entre la roue de la voiture et le trottoir. Et je lui ai enfoncé la tête, en fait, avec mon pied dedans. Et donc la personne n'avait plus de conscience. Et j'ai été jouer à 5 mètres plus loin le flipper. Donc les flics sont venus me chercher. C'est pour te dire à quel point tu es déconnecté du monde. Tu es déconnecté Intention. du monde. Et tu te rends compte. Tu fracasses une personne comme ça et tu vas jouer à 5 mètres au flipper à côté. Elle était morte cette personne Non, non. En fait, j'étais mineur à cette époque-là et j'ai été jugé. Et c'est mon père qui a dû payer les réparations. Quoi. Et mon père, il m'a demandé un repentir. Quoi mais je lui ai dit euh, « Démerde-toi, c'est ton problème. C'est pas le mien. »« Vous étiez un chien enragé, Terrible. sans conscience. »« C'est terrible.
0: » A 17 ans, William n'est animé que par la haine. Un événement va pourtant faire naître en lui ses premiers doutes. Lors d'un concert, deux de ses meilleurs amis se font tirer dessus par une bande rivale.
1: « Dans un gang, il euh, y a une fraternité qui est forte. Quoi. Parce que pour toi, euh, ces gens-là, c'est ta famille. » Ouais. Et naturellement, euh, je me rappelle, ça devait être 10h du soir, 11h du soir, le téléphone sonne comme ça et je prends le téléphone. On me dit, ouais, voilà, euh, un tel, il a pris une balle dans la tête, il est mort. Et, et notre pote, euh, voilà, il a pris une balle dans la colonne vertébrale et là, il est entre la vie et la mort. Et là, quand j'apprends ça, bah, disons qu'il y a vraiment une prise de conscience que... Euh, voilà, j'éprouve des sentiments envers quelqu'un alors que j'avais plus la possibilité de comprendre des sentiments. Et là, c'est une chute, quoi. C'est une chute parce que ces sentiments-là, quelque part, ils m'amènent euh, des émotions, des interrogations, quoi. Et d'ailleurs, je me rappelle, euh, le lendemain, euh, quand j'ai été euh, voir euh, ce, cet ami à l'hôpital, quoi, et quand je l'ai vu dans une bulle... Euh, avec euh, des tuyaux partout, etc. Et ouais, j'ai pleuré, quoi. Je divaguais dans la rue, je ne comprenais plus rien, quoi. Je, je, je me suis posé des questions. Cet épisode n'est que le premier d'une série qui va progressivement
0: éveiller la conscience de William. Peu de temps après, c'est sur un banc de métro que le jeune homme connaît un second déclic.
1: Il y a un maghrébin qui, qui vient à côté de moi et il me dit euh, ⁇ Je peux m'asseoir à côté de toi ?⁇ Alors je le regarde, toi, mais j'ai le choc, toi. Alors je lui dis ⁇ Ouais, pas de problème, assis-toi, toi, toi. ⁇ Il s'est assis à côté de moi et j'ai senti quelqu'un qui avait de la compassion. Il m'a dit ⁇ Pourquoi tu t'habilles comme ça ?⁇ Et là, ça a été un deuxième choc. C'est une deuxième claque. Et je me lève, tu vois et j'étais complètement déstabilisé, tu vois Je me dis, qu'est-ce que je fais Je le frappe. Et tu vois, tout le monde me regardait, parce que tout le monde me regardait, C'était vraiment, qu'est-ce que le gars, il va faire, tu vois Et j'ai rien pu faire et je suis parti, tu vois Et euh, bah, cette scène-là, vraiment, c'est quelque chose qui a fait que euh, j'ai pu comprendre ma stupidité. Et là, ça a été pour moi véritablement euh, une première marche, quoi, vraiment, mais puissante. Puissante. Puissante, quoi. Et c'est à partir de, de là, donc ces différents épisodes, où, où après, euh, cette réflexion et ces vagues de bonté de plus en plus sont venues à moi. Et, et j'ai senti vraiment cette haine. Euh, se dissoudre quoi et après je me retrouvais euh, avec des gars par exemple du clan tu vois et finalement quand je devais me taper avec quelqu'un j'arrivais plus plus à assumer cette position ces vagues qui venaient me chercher c'est quelque chose que je comprenais pas c'est quelque chose qui venait me chercher malgré moi et euh, ça me faisait découvrir quelque part une autre réalité de moi même et c'est ce qui m'a permis de décrocher vraiment de cette haine. Sans ça, euh, ça aurait été difficile quelque part. Et ce qui a été d'autant plus dur pour moi, c'est que les skinheads venaient me rechercher. On était des icônes. Et je crois que le, le plus dur pour moi, ça a été euh, à un moment, je, il y avait une fille de la bande. J'étais au café, j'étais seul. Bon, et elle vient s'asseoir en face de moi. C'est comme le passé qui est venu me rechercher, toi. Et elle me dit comme ça, tu, tu veux tout oublier, c'est ça Tu veux tout oublier ce que tu as fait, c'est ça Elle me dit, t'es un lâche. Parce que toutes les saloperies que tu as faites, tu peux pas faire comme si tu t'avais rien fait. Et ça, cette période de ma vie, ça m'a fait comprendre que j'avais pas la force d'effacer toutes les choses que j'avais faites. Et pour moi, c'était difficile à vivre, quoi, vraiment. Quoi comme si vous n'alliez pas réussir à vous sortir de ce
0: passé euh, de Skinhead. Par moi-même, non, ce n'était pas possible. Progressivement, même si c'est difficile, William abandonne sa vie de Skinhead. Il coupe les ponts avec ses anciens amis, adopte un autre look et rencontre une femme dont il tombe amoureux. Pour lui qui n'a eu que des relations éphémères au sein de son gang, c'est une nouvelle découverte.
1: Ce lien avec cette femme, bah, ça m'a apporté un, un équilibre aussi. Mmh. Un équilibre euh... d'affection, mmh. un, équi un équilibre de vouloir euh, euh, peut-être euh, fonder un foyer, etc., d'avoir des responsabilités.
0: C'était la première fois que vous vous projetiez en tant, euh, tant qu'homme
1: Ah, bah ouais <rire> Un être haineux, qu'est-ce que tu veux qui qu se projette sur
0: quoi <rire> En tout cas, cela se concrétise par un, par un projet
1: Ouais. celui de partir euh, en Guyane, euh, où vous allez euh, aller tous les deux Oui, elle m'a invité à aller là-bas parce qu'elle voulait aller là-bas, donc j'y étais été, quoi. Et euh, voilà, j'ai découvert un, une autre, un autre pays. Euh, bah, j'ai été coupé de, de mes amis, tout ça, donc il a fallu que j'évolue dans un autre environnement, mais complètement différent.
0: Donc entre les rues de Paris
1: et les rues de Cayenne, où
0: j'ai envie de vous dire qu'on n'entend pas de rock and roll, mais plus du, du, du reggae euh. ou du zouk, <rire> et que euh, les gens autour des euh, skinettes, ça doit pas être vraiment leur tasse de thé. Euh. Là, euh, comment ça se passe
1: Alors, il se passe une, une ambiance un petit peu différente, c'est que déjà, il fallait que je m'assume. fallait que je trouve un boulot, il fallait que j'assume un foyer quelque part. Et donc, j'ai trouvé un boulot euh, sur la place des palmistes, et quand je suis arrivé, donc j'ai commencé euh, mon service, donc je m'occupais des achats de, pour le restaurant et euh, ça m'a fait un choc parce que il y avait 15 20 employés guyanais et personne ne me regardait, personne ne me disait bonjour, personne ne voulait m'adresser la parole. Ça s'appelle comment ce qu'ils étaient en train euh, de du faire racisme en fait ah. ah ouais, du racisme. Donc moi qui avais été comme ça Mmh. Toi, qui avait la haine, et ben, cette haine-là, elle m'était projetée. Quoi. Et là, ça m'a fait un, un choc parce que je me suis retrouvé dans cette. Euh, posture. Posture, quoi. J'ai compris à quel point la haine, c'était stupide. Et à un moment, ça s'est complètement décoincé, ils se sont mis à, à, à bien m'aimer, à m'appeler Doudou William, par exemple, etc. Et de là, après, j'ai commencé à, à me lier d'amitié en fait, avec les, les blacks, quoi, tu vois, écouter leur musique, rigoler avec eux. Donc j'ai découvert un univers qui était complètement différent, bah, ça m'a donné une expérience, et voilà, une autre vision de la vie, quoi, qui, était, euh, qui était une belle expérience. Toi. Et donc, euh, voilà, on a changé de, voilà, de façon un petit peu de vivre. Et moi, j'ai été plus une vie spirituelle, quoi. J'ai commencé à, avoir, euh, à méditer, tu vois. J'ai commencé à, aussi à rencontrer l'Amazonie, cette forêt tout ça. Et là, pour moi, ça m'a amené une rééducation parce que j'ai ressenti que euh, la nature était vivante. Qu'est-ce qui vous a poussé Oh, cette spiritualité, il y a quelque chose qui l'a déclenché euh... C'est quelque chose qui est venu dans mon cœur vraiment. C'est quelque chose que j'ai senti. C'était vraiment un appel, mais tellement fort. C'est quelque chose que, que j'ai vécu au plus profond de moi-même. Et quand je marchais, par exemple, dans cette forêt, j'avais vraiment l'impression d'être en harmonie avec... Euh avec la création, vraiment, de, de Dieu, quoi, je... et c'était vraiment une expérience merveilleuse avec les insectes, les papillons qui se posent sur toi, tu vois des animaux sortir, te regarder, tu vois que, euh, voilà, qu'il y a une sorte d'harmonie qui te prend et qui fait que t'es plus quelque chose qui sème le trouble. Et puis un soir, je me suis dit, vraiment, euh, j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie aussi de quelque part de, de, de me racheter, quoi. J'avais besoin de, de quelque chose de concret. Et à partir de là, au même niveau que j'avais fait du mal, je voulais au même niveau donner ma vie pour faire du bien, quoi. Et ça a été un choix, mais fort. J'avais... C'était quelque chose qui était complètement entré en moi, quoi. Et ça a été le début, en fait, de ma, vraiment ma vie spirituelle intense, quoi.
0: Ce séjour en Guyane marque le début de la vie spirituelle de William. Lorsqu'il revient en France, il prend un virage radical.
1: Dans ma vie passée, pas dans cette vie, mais ma vie passée, j'ai cultivé la haine. Mais cette haine, elle m'a simplement amené dans une telle obscurité que je ne pouvais pas voir la beauté chez les êtres. Alors que quand j'étais vers l'amour, j'ai découvert un monde qui était sans frontières sans nationalité, sans couleur de peau.
0: Avant de devenir le guide spirituel qu'il est aujourd'hui, la première raison pour laquelle William s'est tourné vers Dieu, c'est pour demander pardon.
1: Il fallait que je puisse payer ma dette, il fallait que je puisse rembourser. Et à partir de cet instant-là, euh, j'ai voulu consacrer ma vie à Dieu. J'avais plus que ça en, en moi. Et ça, cette chose-là, c'est quelque chose qui a dérangé ma femme, quoi. Parce qu'elle avait l'habitude d'un homme dur, quoi. Euh, L'ancien voyou, etc. Et là, d'un seul coup, je suis devenu tendre. Tout amour. <rire> Tout, ouais. Et elle s'est dit, c'est quoi C'est une transformation totale, quoi. Que moi, ce n'était pas ma faute, quoi. Je ne faisais pas un cinéma. Je, voilà, j'étais transformé. Et donc, naturellement, graduellement, bah, notre relation, il bah, n'y avait plus de sens dans notre relation. Et, euh, et, et ça s'est coupé, quoi. Mm -hmm. euh, comment cette rencontre avec le Vaishnavisme se. Ce se euh, fait En fait, j'ai eu la chance d'avoir un ami donc, qui m'héberge quand je me suis séparé avec ma femme. Chez lui, je suis rentré en contact de, de livres euh, qu'on appelle le Shima de Bhagavatam, qui est un livre védique. C'est la, la connaissance de l'Inde, hein, pour simplifier. Et quand je suis rentré en euh, contact de cette connaissance, c'est quelque chose vraiment qui m'a parlé. En fait, le principe du vaishnavisme, c'est un éveil constant, mm -hmm on doit toujours aller vers une perfection plus grande, quoi. devenir toujours plus petit. Et donc, bien sûr, c'est un chemin où on apprend véritablement à devenir un bon instrument pour la société mmh. et pas quelque chose qui dérange.
0: Pour approfondir ses connaissances du vaishnavisme, à partir de 1997, William fait plusieurs séjours en Inde aux véritables racines de cette religion. Fred est l'ami de William depuis plus de 20 ans. C'est l'un de ceux qui l'a accompagné plusieurs fois en Inde. Issu d'un milieu moins extrême, le mouvement punk, Fred a bien connu cette période des années 80 où sévissaient les gangs à Paris. Il connaissait la réputation de William.
2: C'est vrai qu'il terrorisait un peu tout le monde à l'époque, tu vois. On rasait les murs quand on les voyait. Ouais. Mais bon, voilà, pour moi, ça faisait partie du, tu vois, du paysage rock'n'roll. À Paris, à cette époque-là.
0: Vous, vous connaissez William depuis euh...
2: Depuis 1992. J'étais avec un pote à la terrasse d'un café à Barbès. Et tout d'un coup, on a vu, euh, un van se garer dans la même rue. quoi. Une bande de, de personnages un peu euh, atypiques en sortir. Et euh, par bio, se trouvait William, qui a reconnu mon pote. Donc, il s'est dirigé vers nous. Votre ami Et vous dit, c'est lui. Il me dit, tiens, c'est petit Willy. Quoi. Petit dit, Willy. En fait, c'est lui. Quelle apparence il avait, euh, petit bah, Il avait l'apparence la, la, d'un moine, déjà. Ouais. <rire> tu vois, on n'avait pas un skinette devant nous, on avait un moine, déjà, un, 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 un moine euh, qui était dans sa foi, dans sa religion. Et donc, il est venu nous parler de ce qu'il vivait, lui, de lui, de sa vie de moine, un peu, euh, monastère. Donc, euh, il, en fait, il nous, on l'a discuté comme ça, je pense, ça a duré une demi-heure, tu vois. Et euh, il nous a invités à l'époque, il vivait déjà dans un temple. Et si tu veux, moi, les, les enseignements que j'ai entendus. Durant la, la cérémonie, la première cérémonie auquel j'ai assisté, tout de suite, ça m'a. Ça vous a parlé Ouais, ça m'a parlé, quoi. Parce que ça faisait, en fait, depuis. Bah, quand j'ai découvert le punk rock, en fait, à 14 ans, en même temps, j'ai commencé à avoir une démarche spirituelle, à me poser des questions existentielles. J'étais vachement branché par Jésus. Tu vois, pas, par, pas, pas spécialement par la religion chrétienne, mais par le personnage de Jésus, ce qu'il incarnait, sa vie. Donc, je m'étais bien, J'ai lu beaucoup de bouquins sur sa vie et tout. Et je trouvais que pour moi Jésus c'était un rebelle, c'était euh, le, le premier rebelle. Quoi. Tu vois, un temps vous avez
0: euh, vécu
2: comme moine euh, ah ouais, moi, en Inde J'ai vécu, ouais, vécu, vécu, vécu quelques années ouais, en Inde, en France. Ça a changé ma vie, ça, ça a changé notre vision. On a, on a vu quelque chose de, de véritablement universel, où, où tout le monde était, euh, où il n'y avait pas de discrimination. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers des gens qui sont complètement différents pas de rester juste dans mon petit microcosme avec des mecs qui, qui sont tous pareils que moi. C'est pas ça qui est... mm -hmm. Non, c'est de, de rencontrer euh, des gens avec qui peut-être j'aurais même, le stress ce même, même pas l'occasion d'échanger des mots. Mais c'est là où tu vois, ça devient intéressant. Donc, tu vraiment. Tu euh, t'enrichis de la culture de l'autre. Euh, à votre avis, son passé euh... Et
0: toute cette violence et tout, tout, tout ce qu'il a laissé derrière lui, euh, ça a eu un, une importance vraiment majeure dans ce qu'il est devenu
2: Ouais, j'en je, 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 suis sûr. Parce que regarde, comment tu veux pouvoir parler d'une chose si tu ne l'as pas vécu mmh. Tu peux en parler en documentant, en lisant des livres, pas de problème. Mais ça va rester une, une connaissance théorique. En plus... Tu es dans cette démarche de, de repenti et d'aller aider d'autres repentis, d'aider de, 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 des gens dans, dans, dans cet optique-là, tu seras crédible que si, si tu as véritablement vécu le truc, tu t'es vraiment immergé dedans. Mmh. Et, et c'est là où tu auras un, un véritable impact parce que tu, tu sais de quoi tu parles et tu, tu, tu seras plus en même de comprendre celui qui a vécu la même chose que toi. Et les gens euh, voilà, qui, qui peuvent nous côtoyer et qui viennent de des milieux aussi euh, très dur, ils, ils le voient ça. C'est quelque chose qui, qui, qui est aussi tangible pour eux. Quoi.
0: De retour en France, William a dû entreprendre sept ans de démarches pour que l'État finisse par reconnaître officiellement le vaishnavisme comme religion, au même titre que le catholicisme, l'islam ou le judaïsme. Si son engagement spirituel s'est affirmé de plus en plus. William ne renie pas pour autant ses passions comme la moto ou la musique. Il continue de fréquenter des squats, des concerts rock et se sert de son histoire pour faire passer son message de paix.
1: Alors, mon petit mot, il est simple. Je vous aime. <rire> Dans les années
0: 80, William faisait partie d'un groupe rock skinette qui avait une réputation européenne, les Evil Skin. Aujourd'hui, il n'a pas abandonné la musique, qui est toujours aussi énergique. Au final, seul le discours a changé.
1: On a choisi la non-violence et à toute azimutée. Je me rappellerai d'un concert où on avait fait sur une péniche comme ça. C'était le premier concert qu'on faisait. Alors il y a beaucoup de skinheads, tout ça qui sont venus, tu vois, pour me revoir sur scène, etc. Et moi, l'introduction, j'ai chanté un chant indien, tu vois, comme ça. Et j'ai vu euh, vraiment. 50% de la, de la salle qui est, est sortie. Déception il, Non, c'était trop pour eux. C'était trop, trop pour eux. Mais les 50% qu ont, qui sont restés, ils ont vraiment adoré. Quoi. Ils ont adoré le message. Et ça, c'était la première expérience. Bon, maintenant, dans les endroits où on joue, etc., les, les gens maintenant ont appris à nous connaître, etc. Oui, il y a un grand respect. Quoi. Donc on n'est pas que là-dedans. Mais le point, c'est d'engager le rock'n'roll, d'engager la moto. C'est comme une prévention. Ça veut dire que tu peux être avec du rock'n'roll, tu peux avec une moto en allant vers l'amour. Et ça c'est exceptionnel. Tout en ayant un look, tout en ayant. Euh... Tu, tu dégages ta passion, quoi. Et ça c'est génial, on a besoin de ça. Parce que... par, 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 parmi vos invités d'aujourd'hui, il <rire> y a, a 3-4 montagnes
0: qui m'ont serré la main d'une manière très. et qui faisaient deux têtes de plus que moi, et, euh, et qui m'ont dit nous ici on
1: vient se purifier. C'était. <rire> ouais, euh, c'est voilà. naturel. L'amour, ça délie, tout, ça, ça rend des gens comme des enfants. Quoi. Mmh. Ah ouais.
0: En plus du temple, du motoclub et de son groupe rock, William mène également une action solidaire avec une association qu'il a créée il y a plus de 20 ans. Chaque semaine, il prépare et distribue des repas aux plus démunis en collaboration avec le Samu Social de Rouen.
1: Oh, un petit dessert aussi, si tu veux. Avais un pour une petite assiette. Ça te va comme ça Hein Passez une bonne soirée.
0: Grâce à son expérience de la rue, William a une véritable proximité avec ceux à qui il propose son aide. Ces gens euh, qui sont dans la rue, comme vous l'avez été, hein, ouais. ça vous arrive de livrer votre message à ces personnes aussi, de, de, de parler de tout ça avec, avec elles
1: bon, Après, la chose, c'est qu'on respecte l'intimité des gens. S'il y a un besoin, s'il y a une demande, on est là, bien sûr. Mais notre cœur, bah, l'amour, on le distribue à travers une assiette. Ouais. C'est ça, le principe. Quoi. Ouais. Parce que des fois, il ne faut pas grand-chose pour faire un pas. Et puis, si tu le fais vraiment avec conviction et avec sincérité, bah, les gens, ils t'ouvrent un peu plus leur cœur. et puis ça leur permet de sortir de leur isolement. Quoi, tu sais. Ils savent aussi qu'on a tous un petit passé, quoi, ou un gros passé, et qu'on ne les prend pas de haut. Finalement, c'est comme un repentir, ces actions positives. On sent qu'on est racheté à force et on se dépossède complètement de la haine, quoi.
0: Le repentir, justement. William multiplie les actions, toujours à l'écoute des autres. Malgré cela, il reste une culpabilité chez cet homme qui a fait tant de mal et qui m'a avoué avoir demandé pardon à Dieu aussi parce qu'il n'a pas pu le faire face à ses victimes. Je me demande si, 20 ans après son passé de skinhead ultra-violent, William arrive enfin à être en paix avec lui-même. Vous êtes encore en, en quête
1: de euh, rédemption aujourd'hui Bien sûr. La rédemption, ça te fait prendre conscience que ce monde, c'est un monde de guerre. Et que tu as, as participé à cette destruction. Et quand tu te repens, naturellement, euh, tu apprécies tellement les gens. Tu voudrais tellement que ce monde soit meilleur. Si tu peux percevoir... En toi, euh, des choses à changer, ça veut dire que tu peux te perfectionner. Et je me rappelle, par exemple, euh, j'ai un ancien skinhead qui est venu me voir il n'y a pas longtemps, qui faisait partie de la bande, et lui c'est quelqu'un de vraiment traumatisé par le passé. On a tellement frappé des gens qu'il est traumatisé, et bien il est venu me voir, il pleurait dans mes bras. Quoi. Et naturellement, je pleurais avec lui. Ça veut dire que ben, j'ai profité de sa rédemption. Pour aussi demander pardon, de peut-être l'avoir entraîné ou de s'être entraîné ensemble dans cette destruction et de lui faire comprendre qu'on pouvait changer. Vous en êtes la preuve euh, que l'on peut changer. Mais euh, vous est-il
0: euh, arrivé d'être en tête à tête avec l'une de vos victimes
1: euh, et de devoir demander pardon euh, les yeux dans les yeux Oui, ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé de, de demander pardon. Euh, euh, à des juifs, par exemple. Parce que comme j'avais eu des insignes néo-nazis sur moi, pour moi, c'est des victimes. J'ai demandé personnellement pardon à des juifs avec des larmes dans les yeux, vraiment, pour, pour me faire pardonner. Tu vois.
0: Malgré tout, vous restez encore, dans la tête de certains jeunes skinheads, mmh. euh, une référence. Est-ce que vous recevez parfois des messages de, de, de jeunes skinheads qui sont en
1: admiration sur votre passé bon, Ça m'arrive souvent. En fait. C'est quotidien. Quoi. Par exemple, il y en a un qui m'a contacté il n'y a pas longtemps, c'est un Oligan, alors euh, tu frappes toujours des gens et tout. Tu vois alors, je, lui dis, euh, je lui dis, non, ça c'est mon passé, ben, non, je suis non-violent. Mais c'est pas que je vais lui faire la morale, etc. Je lui donne simplement une chance de trouver un ami. Quelqu'un qui le comprend pas, quelqu'un qui le juge. Alors des fois ça les intéresse, des fois ça ne les intéresse pas. Quelqu'un qui ne peut pas changer, il va dire, ce gars-là, c'est un traître, il faut l'abattre. J'ai eu des menaces de mort aussi. J'ai eu plusieurs menaces de mort. Mais quelqu'un qui a des idées sombres, mais qui respecte des idées belles, ça veut dire que c'est déjà en passe. Le changement est déjà là. En fait, le repentir, il est possible que quand tu arrêtes de chercher du respect pour toi-même. Et quand tu offres le respect aux autres. Tant que tu cherches une position à un renom, tu es obligé de te défendre quand les gens vont t'attaquer. Quand on a fini avec ça, alors t'as plus d'ennemis. Et tu peux te repentir. Mmh. Même devant les autres, même devant ton ennemi, tu peux pleurer.
0: Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europain Studio. Réalisation Mathias Elena. Diffusion Eloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.